0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. La situación en México está complicada, hay desabastecimiento de gasolina, al punto de que en algunas partes del país la gente reporta pasar noches enteras esperando para conseguir combustible. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aseguró hace algunas semanas que el desabastecimiento era producto de una estrategia del gobierno para atacar el robo de combustible y dijo entonces que que habían decidido cerrar algunos ductos para detener el robo de gasolina y que, bueno, por eso habría algunos inconvenientes. Sin embargo, la situación es más que un pequeño inconveniente. Pasar una noche entera o un día entero haciendo fila no es algo menor, pero además es que no queda tan claro si todo esto es incompetencia del gobierno. Es decir, si de verdad se trata de una estrategia para enfrentar ladrones y que, bueno, la estrategia salió mal, o si más bien es que acá hay algo más turbio y lastimosamente lo que vemos es un México que avanza rápidamente por el oscuro camino del socialismo. Hoy vamos a discutir esto, lo que hay de fondo, lo que hay detrás del desabastecimiento y también, por supuesto, les vamos a contar de primera mano cómo está la situación en México. Nuestro invitado es Gerardo Garibay, columnista de diversos medios de comunicación, autor de libros como Sin Medias Tintas y también profesor universitario. Gerardo, buenos días y de nuevo gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días, igualmente este, un agradecimiento, un saludo a ti y a todos los que escuchan el podcast del Post. Bueno Gerardo, empiezo preguntándote lo que la mayoría de la gente que no vive en México y que está pendiente de las noticias quiere saber y es cómo va lo de la lo de la gasolina, lo de la escasez de gasolina, ya está. ¿es normal? ¿Es fácil ya conseguir gasolina o sigue todo igual o empeoró?
1: Este, Tenemos una situación de desabasto eh, que tiene, digamos, ciertos momentos de una mínima mejoría y eh, hay ciertos días en que se vuelve más complicado, pero en términos generales, básicamente, la situación... Eh, eh, por lo menos en el caso de Guanajuato ya arriba a la segunda semana sin que veamos una mejoría este y hasta el momento eh, dos o tres eh, eh, gasolinerías eh, brindando el servicio por municipio. Tenemos la ventaja de que eh, ya hay empresas privadas, particularmente móvil, que tiene su propia red de suministro. Entonces, gracias a ello, el lapso no ha sido tan terrible. Lo hubiera sido si todos dependiéramos de la gasolina Pemex, como ocurría hasta hace apenas unos meses. ¿Qué es lo que está pasando? Empezó un desabasto en el eh, estado de Michoacán, fue el primer donde se empezó a dar de manera más clara a principios de, de año. Se extendió también al estado de Guanajuato, de ahí a otras una docena de entidades de la república, incluyendo la capital y es una situación en la cual no hay eh, gasolina magna, que es la gasolina de 87 octanos, no hay gasolina premium, que es la gasolina de 91 octanos, y hasta el momento, en términos generales, sí ha habido diésel, aunque hay este, cada vez más notas en el sentido de que ya se están agotando las reservas de diésel con las que cuentan las gasolineras de estos
0: estados. Uh -huh. Gerardo, pero para digamos ser más específicos, porque hay gente que pone en sus redes sociales que han dormido, el que les tocó que pasar toda la noche en el carro, bueno eso fue la semana pasada, no sé si ahora esté mejor, pero estamos hablando de que hay lugares en los que la gente puede hacer filas de, de cuánto tiempo, el récord de gente ahora sí que yo conozco personalmente
1: este que me consta que han hecho fila es 27 horas, es decir, un día entero y tres horas más en la ciudad de Irapuato. En términos generales, lo que se está haciendo es entre 4 y 12 o 13 horas, dependiendo de la gasolinera de la ciudad. Pero sí ha habido casos mucho más extensos, digo, eh, por lo menos 27 horas, en un caso que yo conozco de manera directa, digamos. Y sí, mucho de lo que se está viendo en redes sociales pareciera increíble, pero en términos generales es verdad. Estamos ante un nivel de desabasto que no habíamos visto por lo menos desde finales de los años 70's. este Algo que hubiera sido in increíble, que hubiera sido inimaginable hace apenas un mes y que hoy es una realidad que estamos viviendo en buena parte del país. Mm.
0: Bueno, Gerardo, ahora sí hablemos de, de las causas, y digamos, de la situación de fondo, ¿cómo comienza esto y, y también si si esto fue de un momento para otro? ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero es que le echan la culpa a AMLO y AMLO apenas lleva un mes, entonces que nos cuentes un poco de dónde sale esto y, y por qué AMLO toma esa decisión.
1: Bueno, ese es, ese es otro de los problemas que hacen aún más grave la crisis, el hecho de que no hay una explicación clara de qué es lo que está sucediendo. Inicialmente se dijo que se habían cerrado los ductos este por medio de los cuales se transporta la gasolina a lo largo del país para combatir el robo de combustible, pero que sí había la gasolina y simplemente se iba a estar distribuyendo por pipas. Esa fue la versión inicial. Después resultó que aparentemente no hay, no hay gasolina en buena parte del país porque el propio cierre de los ductos provocó que se atore, digamos, en los eh, centrales donde se reciben los embarques petroleros en el estado de Veracruz. Y esto... Eh, aparentemente lo que está haciendo es que haya muchos barcos parados con el gasolina en el Golfo de México que no pueden descargar porque para que descarguen ellos se tendría que desahogar digamos las reservas este, que hay de Veracruz y esos no se pueden desahogar porque lo que normalmente salía en un día con ductos pues con pipas se tarda a lo mejor una o dos semanas sin embargo, de todo esto no hay datos claros. Eh, ha habido versiones periodísticas en el sentido de que se dejó de importar gasolina en los meses de noviembre y diciembre. El gobierno federal ha salido a decir esto, pero incluso hoy en la mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, eh, cuando le preguntan respecto a las cifras de importación de combustibles de los mexicanos, la respuesta de la secretaria de energía es no tengo el dato señor presidente, pero se lo voy a averiguar. O sea, de ese nivel está la incompetencia del gobierno, este y la incompetencia particularmente en Pemex, con un director general que no tiene ni idea de lo que está pasando. Y a estos, esto ha generado toda una serie de rumores. Por ejemplo, se hablaba de que la refinería de Salamanca no estaba funcionando por falta de una de, eh, de las materias primas que utilizan para el proceso de refinación y se ha generado una enorme cantidad de rumores porque no ha existido una comunicación clara respecto a qué es lo que está pasando. Se habla del el gobierno decía que se trataba de luchar contra el robo de combustible, sin embargo, no habían dado ningún dato a este Entonces, hasta el día de hoy que se habla de eh, 190 gasolineras detectadas con actividad de robo de combustible. Para ponerlo en, en perspectiva, 190 gasolineras es el 1.5% de las gasolineras que hay a nivel nacional. Entonces realmente lo que se ha detectado, este, aún dando por buenas las cifras que mencionó el presidente, tres funcionarios de Pemex... Este, 190 gasolineras detectadas, pues no es nada, es un, prácticamente cero en comparación con las afectaciones tan impresionantes que ha tenido el centro del país a causa de este desabasto y que ya superan los eh, miles de millones de pesos.
0: Uh -huh. Gerardo, hay gente que dice, bueno, cerrar los ductos, que es un poco lo que acabas de decir, cerrar los ductos y causar todo esto por el robo de gasolina no tiene ningún sentido, sería un desacierto demasiado grande, hay algo más detrás y dentro de las cosas que he escuchado, que seguramente tú habrás escuchado muchísimas más está por ejemplo, no, es que eso es un negocio y ahí AMLO está viendo a quién se lo da y, y qué parte del, del negocio saca o también, no, es que quiere desestabilizar todo el país y mostrar que él puede manejarlo como sea eh, ¿cuál crees tú que puede hacer o si crees que hay detrás de esto algo más que, que cerrarlo ductos para para que no se roben la gasolina
1: si lo viéramos en, en estricto el puro tema de PEME el pretexto que da el gobierno de bueno es que cerramos los ductos porque teníamos que detener el robo los ladrones de combustible ya se estaban pasando de la raya ya necesaria una respuesta drástica pudiera parecer eh, creíble y en ese caso pues se trataría simplemente de una eh, ineptitud de un, unos funcionarios que cerraron los ductos sin entender el tamaño de los desafíos logísticos. no Lo que dan a entender es que ellos pensaban que iba a ser más fácil distribuir la gasolina en pipas y que no calcularon bien la dificultad que iba a implicar pasar de ductos a pipas. Sin embargo, con López Obrador, el problema es que ya varios temas que vistos aisladamente tienen una explicación lógica. Uh -huh. este, Por ejemplo, en una, refor una propuesta de reforma querían eliminar la autonomía de las universidades. Cuando se denunció esto en medios de comunicación, salió el secretario de Educación a decir no, es que fue un error, nos equivocamos, este, pero aquí va la propuesta eh, ya corregida de artículo. El tema de la Guardia Nacional... Este, van cinco o seis cositas lo mismo del aeropuerto que vistas en aislamiento parecieran errores normales o situaciones comprensibles pero que cuando ya los ves en conjunto empieza la señal a apuntar hacia una tendencia muy clara y muy preocupante de autoritarismo y sí, de ejercer un control eh, político y económico del país desde Los Pinos en este caso utilizando la, eh, el tema del robo combustible como un mero pretexto. Entonces, ahí la, la duda ya a estas alturas es si nada más son muy ineptos para gobernar o si hay un tema de, de fondo atrás. Y en ese sentido, eh, justo ahorita se está discutiendo en el Congreso el tema de la eh, Guardia Nacional. ...que es uno de los elementos más polémicos del programa Andrés Manuel López Obrador... ...porque implica que tenga él básicamente una fuerza armada a su servicio... Este, ...un esquema que esté controlado por los por los militares... ...que militarice la seguridad pública... ...algo contra lo que se suponía que el propio Andrés Manuel había luchado como candidato... ...y ese tema pues prácticamente ha desaparecido de la agenda nacional debido a la polémica por la gasolina, mientras tanto sigue con su trámite legislativo en el Congreso de la Unión. Entonces también pudiera ser una estrategia para desviar la atención de la gente, este, tenernos en la fila de la gasolinera y no dar tiempo de protestar hacia ante situaciones mucho más autoritarias que empiecen a conformarse en los siguientes días.
0: Gerardo. Eh... Te pregunto también por las otras consecuencias que trae esto del desabastecimiento de gasolina, porque en redes sociales hay gente montando fotos de que ya se empieza a ver que en diferentes mercados no hay cosas. Evidentemente no estamos hablando de una situación como la de Venezuela, no he visto a nadie que se atreva a exagerar así, pero sí hablan ya de que, de que pues porque no hay gasolina no están llegando productos respecto a eso, ¿cómo está la situación?
1: Ahorita todavía no se nota tanto, o sea, sí se empieza a notar que están más vacíos los supermercados. Este, sí hay m muchas personas, digo, por ejemplo, en mi caso yo desde el jueves de la semana pasada salí a comprar arroz, frijol, atún, galletas, ese tipo de cosas. Este Y muchas personas han empezado a hacer eso en estos días. Los supermercados todavía no se ven tan vacíos porque los camiones que surten a los supermercados funcionan con diésel o con gas este, adecuado, con gas LP. Y en el diésel y en el gas todavía no se nota tanto el desabasto. Entonces, por eso el transporte público sigue funcionando, las grandes rutas de distribución siguen funcionando, sin embargo, los comerciantes en pequeño ya están empezando a resentir el tema. Eh, tiendas de abarrotes, particularmente en colonias populares y comunidades rurales donde el propio tendero es el que va a surtirse a la cabecera municipal, empiezan a tener mucho más claro el desabasto y este, hay. Eh, notas, hay rumores, hay este cada vez más indicaciones en el sentido de que el diésel de las eh, gasolineras, las reservas de diésel, se están empezando a agotar también. Que se tarda más en agotarse porque se consume menos en comparación con la gasolina Magna y Premium, pero que también se empieza a agotar. Y si llegamos a un escenario en el cual nos quedemos también sin diésel, entonces sí tendremos una situación de escasez mucho más clara y una situación de caos mucho más profunda porque porque la gente ya no va a poder utilizar transporte público. Uh
0: -huh. Y Gerardo, ¿en este momento se sabe algo de alguna fecha o de hasta cuánto va a durar eh, la medida de AMLO o, o de alguna idea de cuánto tiempo va a tardar en, en volver a la normalidad todo?
1: No, y es parte también, es pues, otro elemento de la situación de eh, caos que estamos empezando a vivir acá en México. Inicialmente se había dicho que el tema iba a ser cosa de uno o dos días, este, que se iban a volver a abrir los ductos por ahí desde el 5 o 6 de enero. Actualmente ya ni siquiera el presidente se atreve a dar una fecha concreta. Lo que ha dicho el presidente en las conferencias de prensa es no les quiero quedar mal, entonces no les doy fecha. Este, el día de ayer la, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum que es del partido Morena de López Obrador anunció este la propuesta de un calendario para eh, que los coches eh, vayan por gasolina dependiendo de la el color del engomado, es un código de colores que se usa para eh, temas ambientales, a lo que no circula, usar ese mismo código de colores para que, por decir una cosa, los lunes solo vayan los coches con engomado amarillo, los martes con engomado verde, etc. O y sea, ver, cuando
0: el, a... el racionamiento, así como se hace en Venezuela, para comprar alimentos. Eh, ándale, exactamente. El...
1: Y eso que trae es que ya el gobierno está pensando a un plazo ya no tan corto cuando ya estás haciendo planificación en semanas y no en días es que estás calculando por lo menos un mes más de una situación complicada. También hay eh, otras personas, otros actores que se están empezando a mover concretamente el gobernador de mi estado, Guanajuato, eh, Diego Sinue, ahorita en en Houston, Texas, tratando de eh, afinar los últimos detalles para una compra de eh, gasolina por ferrocarril. Eh, se habla de 100 eh, ferrotanques, es decir, 100 vagones este, preparados pues, para venir llenos de gasolina al estado de Guanajuato y distribuirse en el estado, que esto ayudaría a paliar un poco los efectos del desabasto oficial eh, de Pemex, hay que esperar si es que estas eh, gestiones tienen éxito y ver cómo van buscando otros estados hacerlo hacerlo propio.
0: Uh -huh. Gerardo, ya para terminar te pregunto por por no sé, por la oposición o por los poderes que pueda haber en México para hacerle contrapeso a Andrés Manuel López Obrador, porque bueno, que sea incompetente es preocupante, pero que tenga algún motivo de fondo diferente a ese, como el que tú decías, de que se puede ver cuando analizas varias acciones ya así, pues es aún más preocupante. Entonces, ¿hay en este momento en México eh, grupos de poder o empresarios o políticos intentando hacerle frente a estas cosas? Eh, es es
1: interesante porque no hay un cómo decirlo, un rechazo absoluto de la clase política, o sea, lo que estamos viendo es un rechazo matizado, es decir, los políticos de oposición este particularmente los del Partido de Acción Nacional, que son los que han estado más activos. Eh, pienso, por ejemplo, en Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador de los diputados del PAN, decía, eh, compartimos el interés del gobierno federal en combatir el robo del combustible, pero creemos que la estrategia no es correcta. Y básicamente en ese sentido está el discurso de la oposición. Es decir, la oposición está dando, partiendo de dar como válida la premisa de que el objetivo del gobierno federal ...es combatir el robo de combustibles y que el desabasto es una consecuencia de ese robo... Eh, ...y no hay, digamos, hay reacciones de rechazo al presidente... ...pero son más del facebookero y del twittero de a pie... ...que una reacción eh, coordinada como tal. ¿Por qué? Porque las, los propios datos de las encuestas se ha publicado, por ejemplo el periódico Reforma, y si mal no recuerdo que publica hoy El Financiero, más o menos por el mismo lado, muestran un respaldo de la ciudadanía a las acciones del presidente eh, Obrador en contra de los eh, ladrones de combustible. Es decir, este, la gente sí le está creyendo, aparentemente Andrés Manuel, que es por un tema de combatir el robo de combustible, y la gente considera que vale la pena este, el sacrificio, con tal de eh, derrotar a los huachicoleros, que es como se le dice aquí en México, a los que roban combustible. Ahora, sobre este punto, un par de matices. El, en su momento, cuando Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, también de entrada tuvo una reacción positiva de la gente y conforme avanzó esta guerra sin que hubiera resultados concretos, la gente se le volteó. Entonces, en ese sentido hay la esperanza de que si los ciudadanos no ven resultados concretos en esta lucha contra el robo de combustible eh, más temprano que tarde se le volteará a Andrés Manuel y el otro punto es que en buena parte del país todavía no se está viviendo lo que estamos viviendo en Guanajuato o sea realmente eh, saber lo que es un desabasto y una crisis en forma por falta de gasolina, eh, somos Guanajuato y Michoacán que ya tenemos dos semanas con este problema por ejemplo en la Ciudad de México, la capital del país, este, la crisis empezó hace poquito menos de una semana. ¿Qué implica esto? Pues que todavía la mayoría de los coches traen gasolina para funcionar y cuando se va a notar más el problema es cuando todos esos coches que ahorita todavía traen medio tanque que traen un cuarto tengan que este parar por gasolina. Entonces el gobierno federal digamos, todavía tiene un margen de maniobra de unos cuantos días para mantener la distribución en los niveles mínimos que le permitan eh, evitar una crisis absoluta en la Ciudad de México y en el caso de Guanajuato eh, hoy se notó muchísimo ya la, la falta de vehículos en las calles porque pues, ya prácticamente el que se resultó ya se resultó en las filas enormes de hasta 27 horas y por lo tanto está usando el vehículo solo para lo indispensable pero pues esperamos este, que la gasolina que eh, se supone que va a ir a conseguir el gobernador eh, tenga éxito y que entonces estemos enfrentando un escenario un poco
0: menos complicado en los siguientes días. Bueno, Gerardo, pues muy peligroso, muy peligroso todo lo sí. que es, todo lo que está pasando. Esperemos que sea más bien ineptitud y no una, una una un anuncio de que, de que las cosas van muy mal con AMLO. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti, un saludo, pues ya estaremos reportando desde uh -huh. México sin gasolina.